0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Живая Вера». Спасибо, что присоединились к нам, и мы верим, что это послание благословит вас. Сегодня получится завершить эту тему, которую я продолжаю проповедовать. Тема служитель нового, серия проповедей служитель нового завета. И тему, которую я проповедую уже третье служение, сегодня третье, это «Как мне служить Богу?» или «Сфера служения». «Как мне служить Богу?» или «Сфера служения». Вот, я... Сегодня продолжу говорить и поделюсь важными мыслями и важными местами Писания, которые, верю, очень важны. Но я хочу воодушевить вас, мои братья и сестры, Церковь. Знаете, давайте будем сегодня так же, как и прошлое служение, слушая, задаваться вопросом, Господи, как это применимо в, моем, в моей жизни. Потому что, поймите, проповедь, цель проповеди – это научиться применять и жить по тому, как это написано в Библии. Аминь. Очень плохо, когда мы знаем много теорий, но практически в жизни это не работает. И это, это нехорошо. Понятно, что есть разные этапы возрастания в Боге. Кто-то, кто младенец во Христе, у него, конечно же, не может быть всего, что у того, кто уже зрелый. Но плохо, когда кто зрелый уже по времени, как апостол Павел сказал, по времени уже должны быть учителями, то есть наставниками для кого-то, кому-то уже делиться тем, что вы в жизни достигли, то, что поняли, чему научились, не только знания, но практическое применение этих знаний. Поймите, Евангелие – это, это жизнь, это практическое применение истины, да? это не просто знать, христианство – не просто иметь большую голову и маленькое сердце. Христианство – это иметь большое сердце и достаточно, конечно же, мозгов в голове. Аминь. Аминь. Да, христианство не отменяет мозги, не делает наши мозги маленькими и нас такими вот слепыми религиозниками. Мозги должны быть, мы должны думать, мы должны мыслить, мы должны быть мыслителями, мы должны изучать, мы должны вникать, мы должны познавать, мы должны читать, мы должны слушать. Это очень важно. Но сердца, они должны стать маленькими, потому что «От избытка сердца в твоей жизни что-то происходит». Да, и как написано, от избытка сердца говорят уста, но также от избытка сердца это применимо в том, делают руки, делают, идут ноги, смотрят глаза. Да. Сердце очень важно, а сердце – это не только физическое. Сердце – это твоя суть, твоя сущность. Поэтому Евангелие, Слово Божье в том, чтобы научиться его применять. И это задача церкви, это миссия церкви – научить людей, Применять, а, жизнь, бо, применять Слово Божье в своей жизни и переживать Слово Божье в своей жизни. А, великое поручение Иисуса Христа. «Идите и научите все народы, учая их соблюдать все, чему я вас научил». И это великое поручение относится не только к ученикам и апостолам Иисуса Христа. Это относится к каждому из нас. Он сказал нам пойти научить. И это задача церкви. Да, кто-то в церкви централизованно, как в первой церкви, апостолы, собирались в большие собрания, служения в храме, да, они собирались на местах разных, на улицах, да. И апостолы, учителя, пресвитера, они учили, проповедовали, говорили, зачитывали послания апостолов, чтобы передавать. Но потом дальше это не прекращалось на этом. Поймите, потом все наученные, верные просвещенные, исполненные Святым Духом, шли и говорили об этом другим, учили об этом других, помогали другим кому-то практически научать следовать за Христом. И пусть в нашей Церкви будет таким образом. Аминь. Пусть наше служение и наше твое пребывание в Боге год за годом. Некоторые из вас недавно пришли к Богу, некоторые уже довольно уже приличное время вы уже в Боге. И пусть это не будет так, что я уже все знаю, и очередная проповедь, которую я слышу, да я уже знаю об этом. Да, но пусть это будет напоминанием, чтобы это в твоей жизни не загасло, не затухло, не стало, знаете, таким теоретическим, теорией. Но чтобы ты, может, даже сегодня задумался и в этой теме, которая проповедует третье служение. Ты скажешь, уже третье служение, проповедуешь простые истины. Пастор, что-то новое расскажи. Знаешь, как однажды в одной церкви пастор одну и ту же проповедь воскресенье проповедует, проповедует, проповедует. Каждое служение приходит и проповедует. И люди каждый раз слушают и слушают, как, как новую проповедь. А он еще раз следует служение, опять то же самое проповедует. Так и люди уже начали замечать, что-то пастор одно и то же. Это уже спустя несколько служений заметили, что пастор ничего нового не проповедует. И один такой подходит к пастору и говорит, пастор, ну ты что-то новое уже хоть расскажи. А он говорит, нет, слушайте, когда уже вот это начнем делать то тогда я новое буду рассказывать. Да? Да. Я не об этом сейчас. Я не утрирую или не хочу иронизировать, не хочу как бы опускать. У нас в церкви благословенные люди, благословенная церковь, люди, церковь делателей Господних, церковь людей, которые движутся за Богом. Но будем еще больше, правда? Да. Как и я, так и каждый из вас, потому что Господь нас ведет. Аминь. писания, которое прочитаем в начале. Слова Иисуса Намина, которые Он однажды провозгласил, и которые я провозглашаю в мою семью, и я надеюсь, что каждый из вас, вы провозгласите это в свою жизнь и в свою семью. И Иисус Намина сказал, «Если же угодно вам служить, не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которыми, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амарея, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Церковь, я верю, что жизнь с Богом или живая, настоящая жизнь с Богом ⁇ это служение Богу. Быть христианином ⁇ это следовать за Христом, это служить Богу. И по-другому никак. Мы читали с вами начинали эту тему служитель Нового Завета с места Писания, которое звучит следующим, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Да, Бог дал способность каждому из нас, когда ты принял Духа Святого, ты получил способность стать служителем, служителем Нового Завета. Аминь. Быть служителем. Поэтому я верю, что каждый верующий – это служитель. И ты можешь это смело заявлять в свою жизнь, сказать, «Я служитель Бога». Может, ты не служитель конкретно, а там не служишь официально в церкви каким-то служением, не лидер там пока еще, но ты служитель. Ты можешь говорить о своей жизни. Ты можешь относиться к себе как служителю. «Я служитель Бога». Потому что невозможно быть христианином и не служить Богу. А если христианин не служит Богу, значит, что-то пока не понял. Значит, что-то пока не так. Почему? Потому что фундаментальные Божьи истины говорят нам о том, что это естественное состояние жизни верующего человека. И вот эти фундаментальные вещи, о которых я говорю, эти служения, они очень важны, потому что я верю, что вот этот фундамент помогает нам пройти через всю нашу жизнь и перестать служить Богу. Знаете, служение может поменяться, сфера деятельности может поменяться, но я не перестаю быть служителем Бога. Я не верю в то, что мы можем сгорать или остывать, перегорать в желании служить Богу. Я не верю в это. Если это происходит, значит, что-то не так, что-то не то, что-то не, не в порядке что-то что где-то надломлено было. Знаете, не должно такого происходить, не будет такого происходить. Я сплошь и рядом иногда слышу, как сгорают, иногда там перегорают служителя хорошие, там, пастора также оставляют служение. Знаете, иногда где-то в моей жизни были такие моменты, симптомы, когда кажется, вроде, знаешь, столько всего, что, что ну, так уж давит, что Господи, как бы не сдаться. И, и иногда мы с Оксаной даже такие периоды переговаривались, мы говорили друг с другом, она смотрит на меня говорит, Дима, мы справимся, мы справимся. Знаете, в какой-то момент, я помню, когда я был в поклонении, в молитве, Дух Святой так наполнил меня. И знаете, просто вложил эту истину, что если ты будешь со мной, будешь молиться, ты не перегоришь. Источник не завершится в тебе, ты не перегоришь. Ты не переговоришь, не перегоришь даже, когда тебе будет 50 лет, когда тебе будет 50, 60 лет, 65 и 70. Да, понятно, где-то, может быть, поменяться может служение, сфера служения, где-то молодым нужно двигаться дальше, в том, чем я, когда юный был, двигался, у меня было физических энергий, сил, мне спать не нужно было столько много, чтобы высыпаться, да, точнее, как, они могут вообще не спать и работать, трудиться, да, вот, но... Знаете, мудрость, потом приходит не то, что мудрость, а приходит, может быть, другое в служении Богу. Но служение не прекращается. Аминь. Аминь. И прежде всего, знаете, мы говорили о том, что важна истина, что я и моя жизнь принадлежит Богу. И поэтому служение начинается с того, что, знаете, все я себя, я посвящаю, я включаю все посвящение меня, моей жизни Богу. Пойми, если мы с вами поймем это, что я принадлежу Богу, что я искуплен Богу, что я, я Божий, что я Богу отдан. Я воодушевляю вас, если вы не слушали эти или забыли, о чем мы говорили, послушайте это заново. Я собираюсь переслушать эту тему заново, потому что я также нуждаюсь в ободрении или наставлении в этих истинах, чтобы мне помнить Божью истину, и никто ничто не могло украсть у меня эти истины. Аминь. Однажды перед Богом я приду и дам отчет. Бог тот, кому мы однажды дадим отчет. Каждый за себя даст отчет Богу. И Бог, Он хочет, чтобы наградить нас на небесах, дать награду тому, что, знаете, Он, доверив нам здесь на земле, создав нас и искупив нас своей жертвой и на Христе, мы с вами однажды придем и скажем, «Господь, я старался сделать все, что я мог». И ты меня укреплял в этом. И Господь посмотрит и скажет, хорошо, добрый верный мой сын, моя дочь, войди в радость мою здесь на небе. Аминь. Вот твой венец славы, вот твой, твой венец награды. Мы не делаем это для ради награды, но мы делаем это ради любви. Аминь. Потому что мы любим Иисуса. Аминь. Бог вас дает. Когда твоя жизнь принадлежит Богу, то все вся твоя жизнь становится служением Богу. Хочу подчеркнуть это. Иногда ко мне подходят люди и говорят, пастор, я хочу служить. Чем я могу послужить? Чем я могу помочь? И хороший, правильный вопрос, поймите. Но, а, а, но служение Богу, оно не только в церкви. Церковь Здание церкви не может вместить всех вас, чтобы все могли полноценно послужить Богу. Но значит ли, что это только служить Богу в церкви, там на гитаре или, или, или что-то еще? Да, это служение Богу. Но служение Богу, оно начинается там, где ты есть, и тот, кто ты есть во Христе Иисусе. Аминь. Бог может использовать и будет тебя использовать. Ты можешь быть служителем Бога, живя там и работая там, трудясь там, находясь там, где ты есть, если ты осознаешь, что твоя жизнь принадлежит Богу, Дух Святой сможет тебя тогда направить. Он сможет тебя тогда использовать и уже использует. Скажите «Аминь». Аминь. Последнее, что мы говорили на прошлом служении, это предоставить Богу свое время. Сегодня мы пришли сюда, делили эти два часа плюс дорога назад и вперед. Что вы сделали? Вы отдали Богу это время. Вы послужили Богу этим временем. Может быть, завтра ты вспомнишь о ком-то, ком кому тебе нужно, кого нужно посетить или кому позвонить. Ты также используешь время, чтобы служить Богу. Время от Бога. И время дано нам Богу. И Богом, И мы об этом много-немало говорили на прошлом служении. Аминь. Служение Богу, оно включает в себя развитие и использование своих возможностей, способностей и талантов. Поймите, христианство, отношения с Богом, христианство оно раскрывает личность, но не подавляет, не связывает и не ограничивает. Если что-то где-то, какие-то бывают такое всякие, знаешь, непонятные образования, и религия это не христианство. Христианство это не религия, есть христианская религия. Религия это другое. И в религии Религия не открывает потенциал. Религия, она не раскрывает личность. Религия, она наоборот, она, она подавляет. Там, «Ты, не, тебе нужно, ты не такой, ты, ты не соответствуешь, ты грешник, ты там, и так далее, и тому подобное. Ты недостоин, тебе нужно так достигать, тебе нужно так прямо вот, вот стараться, стараться, где-то вот угодить, и еще не уверен, в том, что будешь спасен, и, не, и еще неизвестно, пойдешь ли на небо. Вот ты старайся, старайся, но, знаешь, Бог смотрит, а еще и не пустит тебя, еще может быть. Это, знаете, такая, такие какие-то моменты такого, знаете, не, не, это не то, не, не, пол, не то, что Господь хочет. Христианство, отношение с Богом раскрывает личность. Аминь. Раскрывает личность. Господь желает, чтобы все наши таланты, способности были раскрыты нами и использованы для славы Божьей. Поймите... Каждый талант, который Бог тебе дал, каждая способность, которую Бог тебе дал, это от Бога. Это от Бога. Бог, Он создал тебя хорошо. Иногда мы можем себе не нравиться, как мы выглядим внешне. Например, я не, я не себе не всегда нравлюсь. Я не нравлюсь себе. Бывает такое. Я подхожу к зеркалу и я так смотрю на себя. Моя дочь смеется на мной. Паша, папа, это когда к зеркалу подходишь, у тебя, у тебя лицо искривляется. Автоматически происходит. Но Бог, Он смотрит на тебя, Он говорит: Я тебя создал. Он любит тебя. Понятно, в этом мире иногда, знаешь, под влиянием чего-то, каких-то проблем или греха, или всего, иногда бывает, что-то искажается. И, может быть, не так, как это было бы, если бы вот тогда не произошло то грехопадение, когда человек был создан совершенным. Но, когда ты пришел к Иисусу Христу, таким, какой ты был, начался чудесный процесс откровения, открытия, а высвобождения того потенциала, который Бог заложил в тебя. Поймите, Бог смотрит на тебя намного больше, чем ты можешь представить. Бог видит в себе каждый талант, каждая способность, которую Бог вложил в тебя, Бог, Он вложил не случайно. Это не ошибка, это не случайность. Вы слышите? Это не случайность. Это талант от Бога. Аминь. Если кто-то из вас умеет петь... Это талант от Бога. Что его нужно над ним делать? Развивать. Для чего? Чтобы он служил Богу. У нас есть чудесные ребята, которые поют. Которые чудесно поют. Может быть, кто-то из вас, вы тоже любите петь. Может быть, и Бог дал вам способность петь. Вы любите петь. Может быть, знаете, понятно, что не у всех выдающиеся голоса. Я, к примеру, говорю, допустим, пение. Не у всех выдающиеся голоса, не у всех, которые достойны, ну, не то что достойны, которым будут там звучать где-то вот прямо так вот с больших каких-то платформ или там дальше. Но, но у тебя есть вот это способность. Ты хочешь петь, у тебя есть желание петь. Развивай это. Аминь. Каждый талант, каждая способность от Бога и должна быть служить Богу. 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Вы со мной сейчас? Что говорит апостол Петр? 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Что апостол Павел говорит? «Служите друг другу». Что он дальше говорит? Каждый, скажите «каждый», поверни своему соседу, Бог тебе сегодня говорит, Бог тебе сегодня говорит, Бог тебе сегодня говорит, служи друг другу. Служение Богу – это также служение друг другу. Когда мы служим Богу, мы не служим Богу только, знаете, какое-то священное действие. Понятно, в служении Богу есть моменты священного действия, когда ты служишь Богу молитвой, служишь Богу поклонением, служишь Богу постом. Да, и так далее. Но служение Богу, оно часто очень связано с служением другому человеку. И, знаете, упоминая о талантах и дарованиях, есть таланты естественные, а есть сверхъестественные. У меня есть таланты естественные, а есть сверхъестественный. Сверхъестественный талант это дар пастора. Я служу пастором сегодня. В этом таланте, в этом даре это не талант. Это не, не от природы. От природы или, скажем так, по своему естественному э, человеческому. Я не очень коммуни, не коммуникабельный человек. Но как пастор, я просто должен быть коммуникабельным человеком. И я знаю, что Бог для этого дал мне помазание. Чтобы я мог осуществлять и делать это лучше и лучше. Это дар. И мне что нужно делать? Служить этим даром кому? Богу, служа кому. Кому-то, кому кого он доверил мне служить. Это не тысячи человек. Но это вот каждый из вас. Тот дар, который, который дал мне вам послужить. Есть естественные дарования мои. Какие-то есть. Я могу пить, я могу на гитаре играть. Раньше я прославление вел в церкви. Прошло время, я сейчас проповедую в церкви. Но я по-прежнему, это по-прежнему мой дарланд, мой дар. И я по-прежнему думаю, что он еще может служить. Я должен этим служить, когда мы собираемся где-то, какие-то собрания лидерские. Я беру гитару, я играю. Но что это, как, как он произошел? Мне нужно было его развивать. Не нужно было его реализовать. И я хочу сказать вам, братья и сестры, есть что-то в твоей жизни, что тебе нужно применять. И не бояться это применять. Искать место для применения этого. Служить этим дарованием кому-то. Аминь. Если у тебя есть какой-то интерес, есть какое-то желание, задайся вопросом, а что, если это то, что мне нужно развить для того, чтобы это служило Богу? Аминь. Может быть, какая-то мечта, которую Бог вложил в твое сердце. А что, если это мечта от Бога? И тебе нужно не просто это, знаете, как привычно это иногда бывает нам, потому что часто очень в нашей жизни столько много заглушалось людьми, мнениями людей, словами людей. Кто-то тебе так, ай, может быть, иногда это даже происходило и от близких людей. Ты говоришь, я хочу, я хочу, мне вот это интересно, кто-то тебе, ай, да брось ты. Вы знаете... Может быть, тебе нужно вспомнить, поднять что-то, о чем-то, что, о чем ты мечтал, и ты думал, я хочу, у меня есть, вот есть это дарование, может быть, это гостеприимство, может, ты любишь, обожаешь принимать людей у себя дома, и для тебя это просто, вау, ты наслаждаешься этим, есть такой дар гостеприимства, дар странноприимства, мы все должны быть странноприимными и гостеприимными людьми, правда? об этом написано в Библии, но есть дар, и люди, которые, для них это так естественно, да, это дарование, может быть, у тебя дар делать людей, радовать людей, ты просто любишь дарить подарки, тебе нравится, ты получаешь от этого наслаждение, знаешь, что это? Это дар, это талант, это способность, тебе нравится это делать, почему бы не задуматься, а как это может послужить Богу? А почему бы не задуматься, что это Бог тебе дал для того, чтобы это послужило кому-то? И, может быть, тебе нужно задуматься, вау, Господи, что я могу сделать для тебя? Как я могу послужить этим талантом, этим дарованием кому-то еще? Вы слышите? И может быть, у тебя нету там тысячи долларов в кармане, у тебя есть там пять рублей, ты пошел, Бог тебе... Понимаете, дар... у людей, у которых есть дар вот такой вот, у них идеи, у меня, у меня не проблема вообще подарок человеку подарить. Я, мне сложно, но Оксаны это просто вот, во-первых, ей сложно что-то вообще домой приносить, потому что мне сразу кому-то подарить. Когда я домой что-то привожу, дети даже смеются там, я привожу, или кто-то же шоколадка попадает к нам домой, она сразу в шкафчик так, чик, а, это Аннушка часто говорит, папа, мама, пожалуйста, только не дари кому-то, давай мы ее сами съедим вместе, да, потому что у нее сразу кому-то подарить, знаете, ее запаковать и кому-то подарить, это дар. Это талант, это способность. Аминь. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, который, как добрые домостроители, благоразличный. Скажите, многоразличный. Благодати Божьей. Поймите, как много у нас возможностей служить Богу. Не только учителя, не только пастора, не только апостолы, не только пророки, не только дары управления, не только там, лидеры пресвитера, не только миссионерство многоразличное. Вы слышите? Аминь. Ты знаешь, какие у тебя есть способности, ты знаешь, какие у тебя есть таланты. Задайся вопросом. Скажи, Господи, Ты мне это дал. 2 Тимофею, 1 глава, 6, 7 стих сейчас. Вы слышите меня сейчас? Смотрите, что говорит апостол Павел. По этой причине напоминаю тебе, слышите, что говорит апостол Павел, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но сила, силы и любви и целомудрия. Аминь. Апостол Павел говорит Тимофею в другом переводе, в расширенном. Написано следующее, что здесь мы читаем на русском языке. Я перевожу сейчас в более расширенном переводе с другого языка. «Вот почему я напоминаю вам, чтобы вы возбуждали». А вот это слово, которое здесь мы читаем «возбуждали», оно имеет еще такие значения, как, будто, как бы разжигали угли, раздували пламя и продолжали гореть чтобы этот благодатный дар Божий, вот этот внутренний огонь, как внутренний огонь, который находится в вас посредством возложения или через возложение моих рук с теми и старейшими, которые участвовали в твоем рукоположении. Понятно, апостол Павел здесь говорит о даре, который апостол, точнее, Тимофей получил как дар пастора, пресвитера, служить церкви. Это что-то связано со сверхъестественным Вот служением, Данным от Бога, который каждому Бог дает также из вас. Кто-то из вас будет растет, возрастает, станет лидером, служителем. В какой-то сфере Бог тебя поведет, миссионером. Что-то, что Бог направит тебя, и однажды в какой-то момент ты Бог передаст тебе, делегирует тебе эту ответственность, это служение, чтобы служить ему в каком-то направлении, как это было в жизни Тимофея. Но не все апостолы, не все пастора будут. Не все будут а, а, пророками. Не все будут евангелистами, говоря именно о служении евангелиста. Не все. Все ли, все ли, все ли. Но все могут служить. И все будут служить. Когда мы понимаем, что «Я и моя жизнь принадлежит Богу». Это Божий. Я не принадлежу себе. Я, не принадлежу. я Божий. Я Господний. Я Господу принадлежу. Аминь. Когда я понимаю, что «Я и мое время». Это Господь мне дал. Это Господь мне дал. И также, когда я понимаю, что дарование, способности, которые Бог мне дал, мне нужно взять ответственность за это, чтобы использовать это, чтобы реализовать это. Вы слышите? Задайте вопросом сегодня в этой проповеди, в этом в этой, в этой, в этой простом послании, которое я сегодня, которым я сегодня с вами делюсь, я буду сейчас завершать, и мы будем молиться с вами вместе. Я буду молиться о том, чтобы Господь вел каждого из вас, чтобы, чтобы дарования ваши открывались, чтобы таланты ваши, они открывались. Поймите, Господь дает нам массу возможностей, и Церковь, это должно быть местом реализации Божьего потенциала, местом высвобождения Божьего потенциала. Я верю в это. Я хочу, чтобы у каждого из вас была такая возможность. У каждого из вас. Но ну, не думайте, что вот реализация Божьего потенциала – это только служить на платформе, в прославлении или проповедовать, или учить. Так много возможностей Господь нам дал. Я помню историю одной, одной женщины, которая Господу ревновала служить, так сильно ревновала служить. И она молилась, Господи, я хочу служить Тебе, я хочу служить Тебе. И Дух Святой задал ей вопрос, что ты можешь делать, что ты можешь, что ты умеешь хорошо делать. И она говорит, Господи, я могу торты печь, пироги. Я могу вкусно это делать. И Дух Святой сказал ей, возьми пирог, и я буду тебе каждую неделю говорить кому идти, и ты просто будешь приходить и благословлять. Ты будешь приходить и давать твой пирог вот тому человеку. И она начала говорить: Господь, я буду это делать. И она начала это делать. И каждый раз, когда она пекла этот пирог, она говорила: Господи, я этим служу тебе. Я пеку этот пирог, потому что я пойду скоро кому-то. кого ты мне укажешь, я буду молиться за этого человека. Я приду к нему и скажу. Я тебе это принес. принес это, Принесла это просто потому, что люблю тебя, и Господь тебя любит. И она начала делать это. И знаете, Господь так мощно использовал ее, чтобы через это коснуться любовью Божьей других людей вокруг нее. Кто сегодня ходит вокруг твоим соседям пироги дарит? А Себе кто им пирог дарил когда-нибудь? Пирожок даже никто не подарит. Понимаешь? А если, может быть, Бог поднимет тебя и даст себе идею, Слушайте, идею, даст себе простую, знаете, одна маленькая идея, простая идея. Мы иногда привыкаем думать стандартно, думать классически, думать вот по, по шаблонам. Как служить Богу? Вот у нас есть шаблон церкви, как мы служим Богу. Поймите, у Бога так много вариантов, как ты можешь служить Ему. Аминь, аминь. Так много идей есть, аминь. так много возможностей. Поймите, сейчас здесь в этом зале, сколько, сто человек, наверное, сидит около, может быть. Представь, может быть сто путей, как Бог может служить. Вы слышите? Ведь это он Бог. Он великий. У него есть масса возможностей. И он может взять твой талант, взять твою способность, взять твое дарование естественное и сверхъестественное и служить этим кому-то. И Бог будет говорить, «Вау, это так хорошо, это так хорошо. Ты этим служишь мне, и в этом мое радость, мое, мое, мое удовлетворение». Ты кому-то послужил, послужил. Как мы читали, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. И как апостол Павел говорил, по этой причине напоминаю тебе, возгревай дар Божий. И сегодня я говорю от Господа, и сегодня говорю от Духа Святого, сегодня я говорю вам онлайн, тех, кто онлайн, возгревайте дар Божий. Что значит возгревать? Разжигайте этот огонь. У тебя есть огонь, у тебя есть желание, тебе что-то интересует. Знаете, однажды, когда я покаялся, вот много лет назад уже, одно из желаний, которое у меня появилось очень сильно, научиться на гитаре играть. Я так хотел, я так загорелся этим. Я купил эту гитару. Точнее, не я купил, родители мне купили. Первую ту гитару, которая была, вот, знаете, из разряда Название ей было такое, кто сказал, что гитара – не ударный инструмент. Советская такая, Советское производство из этой из фанеры, там ее настроить – это было, это было что-то. Я несколько часов только тратил поначалу, чтобы ее настроить. и не умел настраивать, еще нужно было научиться. Помню те первые аккорды. Меня кто-то научил эти три блатных аккорда. Dm, Am, E. Я сидел, какое удовольствие получал это. Брынь, 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 брынь. У меня родители уже, их достал там уже, потому что я приходил домой, часами сидел, брынькал эти аккорды. Знаете, у меня такое желание было, что мне нужно было, знаете, я еще тогда не почитал это местописание «Возгревайте дар», мне еще кто-то об этом не говорил, но Бог вложил это желание, это, это желание. Знаете, что у меня появилось желание над ним работать, сколько я часов потратил на это. Я помню, каждый, с каждым днем становилось все лучше, сначала нормально научился эти три блатных играть. Потом барен научился играть, потом еще где-то, знаете, смотрю, слушаю музыку. Я учился, сидел, приходил домой, одевал наушники, снимал эти всякие там эти соло и так далее. Я помню, домой, дома в этой комнате своей такое переживал наслаждение, когда я играл эти песни поклонения. Я еще не вел прославления ни в церкви, нигде. Вот сидел дома, просто вот играл эти, переставлял эти горды, пел Господу, да, поклонялся Ему, переживал Духа Святого. И знаете, что происходило тогда? Дар. Он возгревался, способность она развивалась. И Потом наступил момент, я в церкви, я пришел с гитарой, мне подарили новую гитару. И я уже там с ребятами сел, там, помню, и мы там что-то там бомбили с ними. После служения брали гитару, выходили, молодежь, помню, служение закончится. что Куда молодежь идти? По домам, Не интересно. И мы с ними шли в автобус. знаете, Тогда развлечений немного было в 90-х годах. Куда мы шли с ними? В автобус. Что делать? Евангелие проповедовать. Мы брали гитару, я помню, брал эту гитару, заваливали в автобус толпой. Это была, не знаю, как это, банда, которых нужно ховаться было. Да? Ревность была, мудрости не было. Да? Я помню, брали эту гитару, я брал эту гитару, мы заваливали в автобус. И я там, помню, моя любимая песня была. Да. А, Божья армия идет сквозь адские врата. Мы шагаем и поем, что смерть побеждена. И мы там все это, да, знаете, в автобус завалили. Я, Божья армия. И люди такие выглядывают, что там происходит, да, что за армия, банда такая валила, да? да. Орут песню. Ну тогда люди не пугались так сильно. Тогда, знаете, это интересно. Это интересовало. Тогда только Иисус скажи, уже люди собирались вокруг тебя. Можно было Евангелие проповедовать. Даже не знаешь, как проповедовать. Оно все равно проповедовалось. Сегодня нужна мудрость еще, кроме ревности. Но вот этой ревности иногда не хватает. Пусть ревность у тебя будет. Пусть ревность у тебя будет. Может, тебе не нужно будет никогда на этой гитаре, здесь вести, вот со сцены вести прославление. Но ты можешь это делать вместе выйдя в парк со своими друзьями, просто попеть Господу. Сочинить песню новую с тремя-тремя блатными аккордами. Я тебе научу, кстати, на ходу прямо тебе, просто научу, как написать песню, свою песню. Три блатных аккорда, я вам дам урок, мастер-класс. Без проблем, ты напишешь свою песню. Ты придешь кому-то, скажешь, а вы хотите, придешь во двор. Сегодня вот я бегал недавно по парку, сижу, говорю, пацаны сидят. На гитаре там что-то там какие-то там лобают какую-то песню, там на телефоне там аккорды там что-то. Плохо, что бежал. Потом идея пришла. Вот чтобы остановиться с ними. Надо было поиграть им, показать, как я умею знаете, там. Лим-лим-лим-лим. Иисус, мой царь! Да. Представляешь? Ты можешь прийти с ними там, взять эту гитару. Ну, предположим. Может гитару, может прийти и пирожками их угостить. Ну, не знаю, конечно, в ваше время, как на пирожки отреагируют, скажут, еще отравленные, да. Ну всякое бывает. Поймите, поймите. И последнее, что скажу. Апостол Павел говорит в стих, ⁇ ибо дал нам Бог духа не боязни, слышите, но силы любви и целомудрия ⁇ В расширенном переводе звучит он так, ибо Бог не дал нам духа робости, трусости, немощного, присмыкающегося страха, но он дал нам дух силы любви, спокойствия, уравновешенности ума, дисциплины и самоконтроля. Вы слышите? Вот что Господь нам дал. Иногда вот это наша робость. Такой, знаете, страх, боязнь. А что это? А что? а что? А как это? А как это я пойду вот это делать? А как это? А да нет, не надо. А как это я? Вот это буду служить Господу. И потом отсиживаемся. Вот пусть кто-то сделает. Пусть кто-то. Поймите, послушай. Я хочу посмотрите на меня сейчас. Ты великий Божий человек. Ты великий Божий человек. Почему? Не потому, что ты делаешь великие дела, а потому, что в тебе Бог великий. Мы иногда смотрим на людей, которые известны, служителя, проповедники, неизвестны. Мы говорим, вот это великий Божий человек. Я тебе хочу сказать... Ты не менее великий Божий человек. Потому что величие человека, если человек великий, потому что он чего-то заслужил, достиг, получил и этим э, э, гордится, нет у нас ничего, чем бы мы могли хвалиться, кроме того, что знаем Господа. Если ты знаешь Господа, если Господь – твоя жизнь, если твоя жизнь – это Господь, твоя жизнь в Господе, если ты знаешь, что твоя жизнь принадлежит Богу, если ты соглашаешься, что ты глина в руках горшечника, то ты можешь говорить, Господь, я сегодня не знаю, я чувствую себя непонимающим, немощным. Я не чувствую, у меня, я, может быть, такое прошлое, что меня как-то не верили меня особо, там не вдохновляли меня, не говорили мне много слов, что ты способный, что ты одаренный, талантливый. чем мне нравится, нравится еврейское воспитание в, в, в Израиле у евреев что там так много детям говорят, ты такой классный, ты хороший, ты талантливый. Да, ты начудил, на но ты, я, мы верим, что ты талантливый. И почему среди евреев так много одаренных, талантливых людей? Музыкантов сколько одаренных, талантливых. Понятно, благословение Божье, но также я верю в том, что кто-то говорил им это в их жизни, верил в них, передавал им обетование. Давайте детям говорить, нашим детям, что они одаренные. Знаете, я своим детям говорю, я говорю, Лиза, слушай, ты будешь директором детского садика. Да, директором... А у тебя будет частный детский садик, христианский. И ты будешь директором. Ты будешь, ты будешь директором. Знаете, вот я не знаю, будет ли. Но я говорю, ты, я, 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 знаете, высвобождаю, Я Анушке говорю, Аннушка, ты будешь а, менять, ты будешь изменять колледж Соколовского. Ты будешь изменять... Он станет ты должна верить в то, что ты, ты способна. Из... Ты не просто, знаете, такая вот, ребята, вот Аня, Аня. Другие, кто там, где, где как ее, Адриана и Андриана. Оля. Да, и так далее. Мы не просто, какой у нас будущее, какие у нас перспективы, а что там у нас, вау, а что, а что там нас ожидает. Послушайте, ваши таланты, ваши дарования. Они Богу могут служить, но они также могут влиять. Верьте, что Бог вложил в вас потенциал. Верьте. Я своей дочери, я ей прямо говорю, верь, что ты станешь директором колледжа Соколовского. Через себя ты поднимешь этот колледж, ты, его, ты поднимешь его статус, твое видение, чтобы он стал не менее популярным, чем колледж, как он называется там, Баркли? Беркли. Где он там, в Англии? В Америке чтобы люди зазвучало, чтобы в интернет загудел. Вау, Гомель, Соколовского, Беркли за... за... неизвестен уже, Соколовского известен. Как ребята иногда говорят, помню, кто-то в сторис мне говорит, если вы не хотите, точнее, не поступайте в колледж Соколовского. Кто об этом написал? Те, кто учится в колледже Соколовского. Потому что там, на самом деле, там, наверное, столько всяких перекосонов. Но почему бы вам не верить, что потенциал вас... Сила вас, Дух Божий вас, Аллилуйя, дарование вас, мудрость вас, может, и сейчас этого не видишь и не чувствуешь, но ты растешь в Боге, ты растешь в Боге, получи видение от Бога, получи мечту от Бога, Бог будет возразвращивать тебя, и чем ты дальше растешь, тем ты больше будешь понимать, кто ты, во что тебя Бог водит. Мы иногда думаем стандартно, насмотримся YouTube этих всех там концертов и прославлений, их служений прославления. мечтаем, что вот я буду как тот Карен там, да, я буду как тот там, вот кто там еще там эти, Дарлин Чек, и я других просто не знаю по именам там, да, вот. вот. Я вот как он буду там петь. Послушайте, это слишком узко, Бог он шире, аминь, Бог он шире. Скажите Аминь. Бог Он шире. Скажите Аминь. Аллилуйя. О, аллилуйя. Бог может использовать то, что у тебя есть в руках. Бог может использовать то, что у тебя есть в руках. Помните Моисей, который стоял перед Богом и он, и он говорил. Что говорил Бог? Бог, да ну ты че? Как я пойду? Ты хочешь, чтобы я пошел вот этим Израилю? Говорил, чтобы и Египет, и, точнее Фараону говорил, чтобы вот он отпустил, как? как он меня там будет слушать, как это, как это. Он был полон робости, полон страха. И это понятно. И мы порой вот такие вот полны робости и страха, боимся. И он тогда говорил, Господь, как это будет? Что тогда? Бог ответил, он не сказал. «Я тебе дам воинство ангелов небесных, которые там с тобой придут и будут с тобой там рядом стоять. И когда фараон, он не будет тебя слушать, я просто открою прямо небеса, и там это воинство». И он забоится, затрепещет, и он просто скажет, «Да ну идите отсюда!» Нет, так Бог не сказал. Что Он сказал тогда? Что Он сказал тогда Моисею? Что у тебя в руках? Что у тебя в руках? Жез. И Он говорит, «Я это буду использовать». Ты, ты скажешь только жезл? Господи, ты что, ты ошибаешься? Это же, только, это же палка, пастушья. Он говорит, я это буду использовать. Брось это на землю. Он бросил змея. Потом помните, как Бог использовал жезл? Жезлом указал. Жезл. Может быть, Бог сегодня говорит в твою жизнь, что ты имеешь в своих руках? Я это могу использовать. Верьте Богу. Верьте Богу в вас. Великого, всемогущего, мощного. Слышите? Саша, Чуев, не теряй видение от Господа. Не теряй видение. Пусть рутина не затягивает тебя. Пусть рутина не затягивает. Пусть жизнь, проблемы не заглушают мечту. Не заглушают видение. Вот это мечта, чтобы записывать классные альбомы. Альбомы авторских песен, которые будут звучать, которые будут популярны. Поймите, музыка, песни, которые пишутся помазанными людьми, это может иногда эффективнее распространять истины Божьи, чем проповеди. Сегодня посмотри, сколько людей слушают в Ютюбе проповедей по лайкам и просмотрам, ну, может, известных там проповедников, но сколько людей слушают песен красивых, они просто включают их на заднем плане. там Маршрутки едут там, или еще где-то. Включают и слушают. Если Бог использует тебя, Он может тебя использовать. Бог дал талант. Сегодня, когда ты пел, когда ты, когда ты высвобождал свой голос, я думаю, вау, вот это талантище, дарование. Просто потрясающе, мощное. Верь Богу. Двигайся за Богом. Не можешь ничего делать, молись. Делай, что можешь. Записывай. Диктофон запи возьми свой, телефон возьми свой. Запиши, публикуй, распространяй, ищи. Нет денег, иди бесплатно записывайся. Есть христиане, вот, ребята, вот, с здаником поговорим, у него есть три предложения уже. Студий христианских. Двигайся, развивай, не будь робким, не бойся. Не думай, что тебе нужно только разобраться с твоими проблемами и с теми рутинами жизни твоей и сложностей. Верь Богу. Возгревай дар. Служи Богу даром. Это не только спеть песни раз в две недели на воскресном служении. Тебе нужно жить этим видением. Если Бог дал дар, использует этот дар для Бога. использует этот дар для Бога. Бог даст тебе идеи, Бог даст тебе новые вещи. Молись, постись, приходи перед Богом. Господи, как? Пусть работает это, пусть высвобождается это. Используй это в моей жизни через мою жизнь. Аминь. И потом спустя какое-то время Карен скажет, вот эта песня, я хочу ее петь в своей жизни, ой, я говорю, в своей церкви слова жизни. Кто это? Саша Чуев. Вау. Тысячи людей, которые услышат и скажут, вау, я хочу, чтобы она звучала на моей кухне. Я хочу, чтобы она звучала в моей... моей. Я хочу этой репосты, чтобы услышали другие эту песню. Помазанную, глубокую, сильную. Вау! Для Бога нет ничего невозможного. Верьте Богу, что Он мощный в вас, Он сильный в вас. И вы великие люди Божии. И вы можете служить Богу каждый тем даром, который получил. Служайте этим даром друг другу. Скажите, аминь. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Отдельное спасибо мы хотим сказать тем, кто жертвует медиаслужение. Благодаря вам оно возможно. Если вы хотите сделать добровольное пожертвование, вы можете перейти по ссылке в описании этого подкаста, и там же есть сайт нашей церкви. Если вам понравилось эта проповедь, и вы хотите услышать больше, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями. Сделайте скриншоты и отмечайте нас в сторис CLF, нижнее подчеркивание Беларусь. Мы рады и благословлены тем, что вы были сегодня вместе с нами. Благословений!